0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei dieser 41. Folge vom Atlantic Talk, dem Sicherheitspodcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator. Unser Thema sind heute die Midterm Elections in den Vereinigten Staaten. Welche Trends zeichnen sich ab? Wie ist der Stand der Dinge? Welche Einflussfaktoren werden über die Wahl von Gouverneurinnen und Gouverneuren von Repräsentantenhaus- und Senatssitzen entscheiden? Was bedeutet der Ausgang dieser Wahlen für den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden? Und was könnte diese Zwischenwahl, wie man auch sagt, zum Beispiel für den Krieg in der Ukraine und das transatlantische Verhältnis bedeuten? Dr. Josef Bramel ist heute mein Gast. Der promovierte Politikwissenschaftler ist unter anderem für sein Buch »Der amerikanische Patient« mit dem International Book Award ausgezeichnet worden. Auch in seinem kürzlich erschienenen Werk »Die transatlantische Illusion« beweist Bramel seine tiefgreifende Kenntnis über die wirtschaftliche Entwicklung, kulturelle Denkmuster, interne Machtkämpfe und geopolitische Zusammenhänge der amerikanischen Politik und Gesellschaft. Bramel hat in zahlreichen Thinktanks gearbeitet, lange Jahre zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP und in der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist außerdem Generalsekretär der Deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission und betreibt den Blog der USA-Experte. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, auf seine Einschätzung zur politischen Situation kurz vor diesen midterm in den USA und sage herzlichen Dank und herzlich willkommen Dr. Josef Bramel. Hallo Herr Weiland. Midterm Elections, Mittelzeit oder Zwischenwahlen Herr Brame, was muss man über das amerikanische Wahlsystem wissen, um den Sinn dieser für uns oft etwas merkwürdig anmutenden Wahlen zur Halbzeit einer jeweiligen Präsidentschaft zu verstehen?
0: Mit der Halbzeitwahl können die Amerikaner zwar nicht den Präsidenten abwählen oder ihn bestätigen, aber doch seinen Handlungsspielraum einengen, weil zum Regieren er beide Kammern des Kongresses braucht, die jetzt neu gewählt werden, also 435 Abgeordnete und ein Drittel des hundertköpfigen Senats. Da gibt es jetzt mehrere Szenarien, entweder... Er behält beide Kammern, so wie jetzt. Das wäre wohl für die Demokraten das Beste. Oder er verliert eine Kammer, das Abgeordnetenhaus, oder beide gehen in die Hände der Republikaner. Dann wäre er handlungsunfähig, nicht nur in der Innenpolitik,
1: sondern auch in vielen Bereichen der Außenpolitik. Rechnerisch. Ist das Risiko, Sitze einzubüßen bei den Zahlen, dass eben 14 Senatoren der Demokraten, aber 21 von den Republikanern gehaltene Sitze neu belegt werden, neu besetzt werden, rechnerisch ist das Risiko für die Republikaner doch eigentlich größer, oder? Was den Senat geht, aber wir müssen die ja, historischen Muster
0: berücksichtigen und da gibt es nur sehr wenige Ausnahmen, bei denen eben äh, in den Zwischenwahlen der Präsident nicht Sitze verloren hat. Die letzte, an die ich mich noch erinnern kann, war George W. Bush, der den Irakkrieg und den äh, Krieg gegen den Terror instrumentalisieren konnte. Sonst verlieren Präsidenten bei den Zwischenwahlen, äh, je mehr, desto schlechter ihre Umfragewerte sind und da sitzt
1: bei beiden nicht allzu rosig aus. Ja, bevor wir auf beiden kommen, würde ich gerne nochmal wissen, die Gouverneurinnen und Gouverneure in den Bundesstaaten, welche Bedeutung haben die eigentlich im Zusammenhang der Midterms? Zunächst einmal geht's darum, wie auf einzelstaatlicher
0: Ebene dann regiert wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass viele Bereiche eben Sache der Einzelstaaten sind, vor allem auch die Organisation von Wahlen. Und da müssen wir jetzt den Blick weiten auf die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass Donald Trump nur 42.000 Stimmen Gebraucht hätte in drei Einzelstaaten, dann wäre er wieder im Weißen Haus gewesen. Er hat damals äh, Gouverneure und andere genötigt, diese Stimmen doch zu finden. Viele haben sich gewehrt und äh, die, die sich gewehrt haben, werden jetzt ausgetauscht. Schon in den Vorwahlen sind die auf Trump-Linie gebracht worden. Das heißt, das nächste Mal könnte es vielleicht dann deutlicher sein,
1: vor allem auch für Donald Trump. Nochmal zum Sinn und Zweck dieser Wahlen. Schon zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl werden 435, also alle Sitze im gesetzgebenden Repräsentantenhaus, neu zur Wahl gestellt. Sie haben es gesagt. Warum setzt man die relativ frisch gewählten Präsidenten so einem Dauerwahlkampf aus und zweitens dann auch, warum riskiert man so schnell einen Machtverlust für die Regierung? Kaum geschlüpft, schon lame duck, sagt man. Ne?
0: Naja, das ist Demokratie. Das hat etwas mit Checks and Balances zu tun, also der Kontrolle von Macht. In den USA haben wir ja ein System, in dem die politischen Gewalten konkurrieren und äh, ja, sich deshalb äh, kontrollieren Der Supreme Court, den wir jetzt glaube ich außen vor gelassen haben, der vielleicht nochmal bei den wahlentscheidenden Faktoren mit reinkommt, der ist ja jetzt fest in republikanischer Hand. Also da wird es weniger Checks and Balances geben, was, äh, was jetzt die mögliche Handlungsfähigkeit auch eines Donald Trump geben könnte. Aber eben auch dann der Kongress, der vieles bewilligen muss, nicht nur die Personalentscheidungen der Exekutive, sondern vor allem auch die Budgethoheit hat, also die Macht der Geldbörse. Und da kann es dann interessant werden, nicht nur bei vielen innenpolitischen Themen, sondern vor allem auch bei dem, was Biden künftig außenpolitisch noch vorhaben könnte, zum Beispiel in der Ukraine.
1: Die Präsidentschaftswahlen, Herr Brammel, sind ja oft umstritten gewesen, also was die Wahlmänner und Wahlfrauen betrifft, aber auch die Zuschnitte der Wahlkreise, was bei diesen Midterms auch besonders wichtig ist nach dem Zensus. Sind die Midterms die ehrlicheren Wahlen? Ich würde solche
0: moralischen Begriffe außen vor lassen, einfach beschreiben, was ist und dann eben die Schlüsse daraus ableiten, auch die Folgen für uns. Zum einen müssen wir sehen, dass die Wahlkreise bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus zugeschnitten werden, sogenanntes Gerrymandering, das ist sehr alt. Das machen beide Seiten, da werden Wahlkreise so zugeschnitten, dass dann wirklich der Kandidat reinkommt. Die sind sehr homogen und das Problem ist, dass auf beiden Seiten eben nur extreme Kandidaten reinkommen und das ist ein Hauptgrund der Polarisierung, dass sich eben dann Demokraten und Republikaner in Washington nicht mehr auf Kompromisse verständigen können. Im Senat sieht es etwas anders aus, da ist ja der Wahlraum identisch mit dem Einzelstaat, da müssen dann doch mittigere Kandidaten aufgestellt werden und da wird es dann interessant, da hat ja Trump sehr viele reingedrückt in den Vorwahlen, viele extreme Kandidaten, äh, die könnten vielleicht dann im Senat nicht durchkommen. Dann hätte eben Trump... Äh den äh, Republikanern einmal mehr die Senatsmehrheit vereitelt. Äh, das hat er ja früher schon gemacht bei den zwei Senatsnachwahlen. Da hätten schon die Republikaner eigentlich den Senat haben können. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist das Problem äh, von Trump und seinen doch viel umfangreicheren Unterstützerinnen und Unterstützern viel größer als wir jetzt vermuten.
1: Der 2020er Zensus hat gerade an dieser Stelle ja den Republikanern auch einige Vorteile gebracht sind über den Daumen jetzt dreimal so viele Bezirke, gerade in den Swing States, die die Republikaner neu zuschneiden konnte. Der Zuschnitt dieser Wahlbezirke, was ist das eigentlich?
0: Darum äh, sind auch die Wahlen, dann die Gouverneurswahlen und auch die Parlamentswahlen auf Einzelstaatsebene, die wir auch nicht vergessen dürfen, wichtig, weil äh, die haben es dann in der Hand, die Wahlkreise so zuzuschneiden, homogen zuzuschneiden, dass dann der jeweilige Kandidat durchkommt. Äh, man kann es mit dem äh, ja, Bomo auf den Punkt bringen, nur die Harten kommen in den Garten.
1: Im Gallup-Institut für Meinungsforschung, Sie haben schon gesagt, es ist nicht gerade eine rosige Ausgangssituation für Biden, aber äh, laut der Meinungsforschung haben 75 Prozent US-Amerikaner das Land unter der Führung von Joe Biden wenige Wochen vor der Wahl noch auf einem Irrweg gesehen. 80 Prozent den Zustand der Wirtschaft als mittelmäßig oder schlecht. Äh, zwei Drittel sind äh, überzeugt, dass die Wirtschaft äh, weiter den Bach runtergeht. Ähm, was bedeutet das alles für die Ausgangslage?
0: Das ist die ganz große Frage. Wir hatten ja zwischenzeitig das Urteil des obersten Gerichts in der Abtreibungsfrage. Also da gibt es jetzt die Moral Issues, die kommen auch wieder rein. Aber es ist dann doch so, wie Brecht es auch schon gesagt hatte, erst kommt das Fressen, also die wirtschaftlichen Grundbedürfnisse, dann erst die Moral. Und das sind in Amerika moralische Themen unterhalb der Gürtellinie, also Homo-Ehe und vor allem Abtreibung. Viele Demokraten haben sich jetzt eine Gegenbewegung erhofft, nachdem äh, der von Trump auf ja republikanische Mehrheiten getrimmte Supreme Court das nationale Abtreibungsrecht äh, abgeschafft hat. Da kann man zu Recht eine Gegenbewegung, Mobilisierung erhoffen, aber diese moralischen Themen werden jetzt mit der wirtschaftlichen Problematik wieder in den Hintergrund gedrückt, für die Bein zum Teil auch Sex selbst was kann. Er hat nämlich äh, mit seinen Handlungen dafür gesorgt, dass die wirtschaftliche Problematik, vor allem die Inflation, größer geworden ist. Also Bein hat durch unkluge Politik, vor allem auch durch Fortführung Trumpscher Politik, äh, sein Hauptthema mehr oder weniger abgeräumt und damit wieder das Wirtschaftsthema auf den Tisch gebracht, bei dem er und äh, seinen die Demokraten, weniger Kompetenzvermutung
1: haben. Hm. Mir ist aufgefallen, dass Trump erheblich mehr Wahlkampf macht als Biden. Ist das vielleicht sogar eine Taktik, also den Löwen da rumbrüllen zu lassen und selber als der kompetente, ruhige Präsident komplett im Hintergrund zu bleiben und kann so eine Taktik aufgehen?
0: Das kann man wohl wollen zu sehen, aber es kann auch sein, dass viele Demokraten nicht mit Biden in Verbindung gesehen werden wollen, äh, weil er nämlich das hat, was man in Amerika negative Coattails nennt, also nicht wirklich hilfreich ist. Im Gegenteil, die distanzieren sich von ihm, äh, während auf der anderen Seite Trump mehr oder weniger bestimmt, wer überhaupt äh, Chancen auf Vorwahlen hat. Er hat äh, zum Beispiel Liz Cheney äh, die Wahlen äh, vereitelt, die hat sich ja gegen ihn gestellt, auch mhm. beim Impeachment gegen ihn gestimmt und er hat die äh, mehr oder weniger politisch liquidiert, dann wussten auch die anderen, was Sache ist, also Trump hat die Republikaner fest in der Hand, bei Biden ist es bei Weitem nicht so und es kann auch, ja, die äh, physische Vitalität sein, viele sagen ja, Biden hätte die Wahl nur dank Corona gewonnen, zum einen, weil eben Trump da sehr viel äh, Unsinn äh, verzapft hat und zum anderen, eben weil die Schwäche Bidens nicht zum Vorschein kam, er konnte da gemütlich in seinem Keller sitzen, hätte wahrscheinlich die, die Härte eines
1: Präsidentschaftswahlkampfes nicht mehr bewältigen können. Ja, wir brauchen das nicht auswälzen, aber ich will einen Namen noch ins Spiel bringen und das ist der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Das ist so der Name, der im Moment überall rumgeistert, als derjenige, der sowohl Trump als auch eben jetzt den Präsidenten dann 2024 als smarter Youngster, der alle rechts überholt, ähm, auszeichnet.
0: Ron DeSantis ist sehr klug, er hält sich zurück, solange Trump äh es offen lässt, selber anzutreten, solange er nicht sagt, dass er nicht mehr antritt, wird de Santis ihm nur sekundieren. Er weiß, dass, wenn ihn der Zorn Trumps träfe, seine, ja, sehr vielversprechende Karriere sehr früh beendet würde.
1: Wir sprechen eigentlich, als wäre das alles eine normale Demokratie. Es ist oft die Rede von der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Ähm, ich finde, Gebrauch dieses Begriffs immer ein bisschen einschläfernd geradezu. Äh, es gibt zwei Parteien, zwei Kandidaten, den grausigen Sturm aufs Kapitol. Sie sprechen in Ihrem neuen Buch unter Bezugnahme unter anderem auf Barbara Walter von den Vereinigten Staaten als einer Anokratie. Das klingt, als hätten die USA die Demokratie ihrer Ansicht nach schon hinter sich gelassen. Was ist genau damit gemeint? Nein, ich
0: denke, da gibt's auch eine Bandbreite. Es gibt ja defekte bei Demokratien und die habe ich schon äh, vielleicht 10, 15 Jahre früher äh, deutlich gemacht. Damals, äh, wenn man auf Polarisierung oder Legitimationsprobleme hingewiesen hat, wurde man noch ausgebuht. Äh, das wäre ja wär alles nur an den Haaren herbeigezogen. Jetzt glaube ich, haben die Letzten gemerkt, äh, dass da was faul ist. Im Staat der Dänemark hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, dass da jetzt nicht nur Polarisierung, sondern die Regimestabilität äh, in Gefahr ist und wenn die Mehrzahl der Amerikanerinnen Amerikaner um den Fortbestand der eigenen Demokratie fürchtet, dann sollte man das ernst nehmen, weil die vielleicht näher dran sind als viele Beobachter hierzulande, die immer nur das Gute, wahre Schöne sehen wollen, damit wir dann auch militärisch selber nichts machen müssen. Das war vielleicht bisher so die Logik, anders kann ich mir die Blindstellen auch vieler hiesiger Beobachter in unseren Medien nicht erklären, dass man das nicht sehen wollte. Und es gibt jetzt viele, die jetzt die Rückkehr Trumps nicht mal als das schlimmste Szenario sehen. Viele befürchten sogar einen Bürgerkrieg, äh, der würde dann nicht, nicht wie wie, wie der damalige Ausgefochten, da gäbe es dann äh, Probleme äh, in, in der Befehlskette, vielleicht auch beim Militär und dieses und jenes. Und wer das nicht glaubt, äh, soll sich äh, ein paar Zahlen vergegenwärtigen. Nach dem 6. Januar, äh, dem Sturm auf das Kapitol, der von Trump mehr oder weniger aufgerührt wurde, angestachelt wurde, mhm. äh, dachten viele, jetzt wird alles gut, jetzt wird es bereinigt. Mitnichten äh, zwei Drittel der jetzt äh, noch amtierenden Senatoren und Abgeordneten trauen, sich nicht äh, deutlich zu machen, dass der amtierende Präsident Biden, der rechtmäßig gewählte Präsident ist, weil sie Trumps Zorn fürchten oder den Unsinn selber glauben, äh, die große Mehrzahl der republikanischen äh, Wählerinnen und Wähler glaubt, dass die Wahl gestohlen worden sei. Und äh, ein Drittel davon ist sogar gewaltbereit, äh, aus ihrer Sicht, die Demokratie zu verteidigen. Wenn man dann noch äh, ja, die, die Waffen mit hinein denkt, die in Amerika vielerorts vorhanden sind, dann darf man nicht überrascht sein, dass so etwas wie der 6. Januar wieder passiert. Äh, das ist äh, ein, ein mögliches Szenario äh, Seriöse Forscher halten das für nicht ausgeschlossen und das sollte uns hier in Deutschland zu denken geben, zumal wir diesem Land unsere Sicherheit in die Hand gegeben haben.
1: Ja. Wie wirkt sich denn diese Frage auf die Wahlbeteiligung aus? Also es könnte ja sein, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, da brauchen wir überhaupt nicht hingehen zu dieser albernen Veranstaltung. Oder eben das Gegenteil. Ich glaube, in der Zuspitzung Trump-Biden ist die Wahlbeteiligung eher gestiegen. Bei der letzten Midterm waren es 66 Prozent. Gibt es da eine Abständigkeit der Amerikaner zum Wählen, zum demokratischen Prinzip? Das ist die Frage. Viele meinen ja, wenn sie nichts erreichen können,
0: dann, dann halten sie sich fern oder auch wenn ihr ihr Los nicht wirklich verbessert worden ist. Da gibt es ja die zwei Möglichkeiten Voice, also Aufbegehren, Wählen oder Exit, der, der Rückzug. Das haben wir vor Trump auch gesehen. Da haben sich viele aus dem politischen Geschäft zurückgezogen. Schlechtes Einkommen, schlechte Bildung, war auch mangelnde Wahlbeteiligung. Viele haben sich zurückgezogen in Drogen oder in den Suizid und dann kam Trump. Er kam, sah und siegte hat gesehen, dass da äh, vieles nicht so gut aussah, hat es äh, populistisch demagogisch genutzt und hat gesagt, ich bin derjenige, der euch hilft, das System ist gegen euch, äh, das ist äh, ja eine ne Geldherrschaft, ich weiß, wovon ich spreche, ich habe sie mir selber alle gekauft und er hat sehr viele in das politische System hineingezogen, hat aber dann nicht das gemacht, was er versprochen hat, nicht den Geld zum Trocken äh, gelegt, sondern wahrscheinlich mit den Fröschen gesprochen, die dann noch mehr Mehr Liquidität, vor allem auch der Notenbank wollten und, und vieles mehr, hat also äh, nicht, nicht das gemacht, was viele gehofft haben und dann äh, war eben auch beiden Stunde und obwohl Trump trotz seiner miserablen Regierungsführung äh, eben, eben eigentlich mit Bausch und Bogen abgewählt werden hätte können, hat er 10 Millionen Stimmen mehr gehabt als ja. beim ersten Mal und dann aber auch nur dank 42.000 Stimmen in drei Einzelstaaten gegen Bayern verloren, weil eben die andere Seite auch mobilisiert hat. Ob das jetzt bei den Zwischenwahlen wieder stärker ist, vor allem auch durch das Abtreibungsurteil oder eben dann doch wieder gedämpft sein könnte, weil viele sagen, ja, so viel hat der Bayern jetzt auch nicht bewegt und nützt sowieso nichts, ich bleibe zu Hause. Das ist in Amerika immer die ganze große Gefahr. Da versucht jetzt auch vor allem Barack Obama viele wachzurütteln. Ich glaube, dass Barack Obamas äh, Hilfen sehr viel mehr helfen, als das äh, eben Biden macht, der die meisten dann doch nicht mehr so begeistert, obwohl er Präsident ist.
1: Bevor wir zu den inhaltlichen Punkten, die die Amerikaner dann schon beschäftigt, Ökonomie und auch Außenpolitik äh, kommen, eine Sache, äh, Biden hat einen Schuldenerlass für Studentinnen und Studenten angekündigt, da gibt es eine Gesetzesvorlage, einen Entwurf dafür, über 100 Milliarden Dollar. Das scheint uns etwas fremd, aber gerade dieser Punkt bringt im Moment Republikaner und Demokraten äh, ziemlich auf in den Vereinigten Staaten. Äh, die einen feiern die anderen fettern, als gäbe es kein Halten mehr. Wieso taugen Studentenschulden zum wahlkampf -Bärner?
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Wahlkampfburner ist. Ich glaube, dass Inflation Einer. das wichtigere Thema ist und dass viele, äh, und jetzt nicht nur Studenten, nicht mehr wissen, wie sie künftig ihre Rechnungen bezahlen, dass eben dann auch durch äh, das Handeln der Notenbank, die die Inflation jetzt nicht mehr ignorieren kann, sondern bekämpfen muss, die Zinsen steigen, sicher jetzt auch die Zinsen für Studentenkredite, aber eben für andere auch, dass viele dann ihre Häuser ja, wieder verlustig gehen könnten, also wieder auf der Straße sitzen könnten, das sind Probleme. Nicht nur die Studenten werden Probleme in den USA haben, sondern andere. Ich glaube, da sollte man jetzt den Blick nicht verengen und, und der neuesten Mode hinterher häkeln.
1: Bleiben wir vielleicht dann eher oder kommen wir dann eher zum äh, Inflation Reduction Act. Äh, nur eins der großen Strukturprogramme, also Biden haut ja Kohle raus, etwas salopp formuliert äh, wie kein anderer. Dankt das amerikanische Volk dem Präsidenten das oder sehen die eher die Risiken, die Schuldenrisiken für sich und ihre Kinder?
0: Ich denke, jetzt geht's mal darum, ums nackte Überleben für viele. Das hat vielen geholfen. Er hat uh, Inflation Reduction Act genannt, obwohl das eigentlich uh, teilweise alles andere ist als Inflation Reduction. Aber das ist eben genau uh, ja ein, ein zeigt, dass Inflation das Hauptproblem ist. Und durch uh, ja diese staatliche Unterstützung wird natürlich wieder mehr Geld ins System uh, gegeben. Die Notenbanken haben ohnehin die letzten Jahrzehnte sehr viel Geld rein und was äh, problematischer ist, ist eben auch beidens anderes Handeln, indem er die protektionistische Politik Trumps weiterführt, also Güter verknappt. Wenn sie sehr viel Geld im System haben, Güter rausnehmen, muss man schon Notenbanker sein, um nicht zu verstehen, dass Inflation kommen würde. Also durch dieses Friendshoring oder Decoupling, also Loslösen von Chinas Volkswirtschaft oder Planwirtschaft äh, macht bei sich, dass... Äh, ja, Problem noch größer. Also er treibt Inflation und nötigt die Notenbank einzuschreiten und das einschreiten könnte im besten Fall eine Rezession bewirken, im schlimmsten Fall einen absoluten Wirtschaftsgau, also einen Einbruch. Das darf man nicht vergessen. Und übrigens auch die Sanktionen gegen Russland äh, wirken wie ein Bumerang. Auch dadurch äh, werden äh, ja, die, die, die Preise an den Zapfsäulen äh, höher und auch die Inflation getrieben und auch der Bittgang äh, nach äh, Riyadh, um Mohammed Bin Salman wieder zu besänftigen, den Mann, den er als Paria vor der Weltöffentlichkeit geißeln wollte, das hat hat nicht geholfen. Uh, Mohammed bin Salman hat, wie die Washington Post es wörtlich uh, sagt, ihm den Stinkefinger gezeigt und nicht mehr Öl gefördert so sogar die OPET dazu bewegt, Fälle. zwei Millionen Fässer pro Tag mhm. weniger zu fördern, hilft damit Putin und auch äh, den äh, Republikanern bei den Zwischenwahlen und vielleicht sogar Trump äh, in zwei Jahren, äh, den man der Mohammed bin Salman und andere Diktatoren dieser Welt sehr viel netter behandelt hat.
1: Und die Handelsbilanzdefizite zum Beispiel äh, sind ja aus amerikanischer Sicht äh, besser geworden. Nicht nur mit Deutschland im Trumps Hate State, sondern auch mit anderen. Die haben sich verringert. China zieht sich zurück, überlässt den Markt, auch den Amerikanern. Sorgen diese zahlreichen globalen Weltkrisen vielleicht nicht am Ende doch dafür, dass der Patient Amerika eine neue Blütezeit erlebt? Ich glaube es
0: nicht. Wer die Handelszahlen sich genau ansieht, wird merken, dass die Defizite nicht wirklich kleiner geworden sind. Solange Amerika über seine Verhältnisse lebt, wirtschaftet und rüstet, braucht Amerika ein Handelsdefizit, äh, ergo äh, andere, die Handelsüberschüsse machen und äh, das Erwirtschaftete dann den, dem Land der Freien wieder gibt, damit Amerika über seine Verhältnisse leben, wirtschaften und rüsten kann. Das ist so, das ist Volkswirtschaftliches einmal eins, das Trump äh, missachtet hat, aber eben auch bein Und jetzt mit diesem Entkoppeln, also dem Zurückdrängen der Globalisierung, Deglobalisierung, ist es deutlich, dass zwar Amerika weniger verliert, weil man eben nicht mehr so verflochten ist im weltweiten Handel, viel weniger als China oder auch Deutschland, aber jetzt kommt der springende Punkt für uns. Wenn Amerika hier vorangeht und entflechtet und uns nötigt, das mitzumachen hat, Amerika weniger kosten, auch wenn es sich selber schadet, als eben äh, Deutschland, dessen Wirtschaft absolut äh, vom internationalen Handel lebt und auch von einer regelbasierten Ordnung. Wenn wir weitermachen, also hier auf Konfrontation gehen und Kooperation vergessen, zerstören wir auch die äh, Regeln, äh, die Institutionen, die Multilateralen, die uns ähm, am Herzen liegen äh, dann wird es wirklich zappenduster und ich glaube, da haben wir noch nicht wirklich zu Ende gedacht, was das alles bewirkt, wenn wir hier weiterhin auf Konfrontation gehen, sowohl im militärischen als auch im Handelsbereich.
1: Ich will die Midterms nicht ganz aus dem Blick verlieren. Deswegen die Frage, die Außen- und Sicherheitspolitik, bei der wir jetzt ankommen. Welche Rolle spielt die überhaupt im amerikanischen Bewusstsein, auch jetzt bei den Wahlen? Ich denke, dass
0: die Ukraine die Amerikaner nur peripher tangiert. Äh, wichtig ist China, wenn sie Außenpolitik bemühen wollen, das zieht immer. Die Ukraine ist weit weg. Ich war selbst jetzt äh, dreimal in Washington, war auch äh, in der Hülle der Löwen bei den äh Republikanern und habe dann erst durch meine Nachfrage die Ukraine zum Thema gemacht. Äh, Nummer eins waren waren Babys, also Abtreibung ganz, äh, Taxes, also keine Steuern und und und, und Schools, also, also Schulen, bei denen der Staat nicht eingreift, äh, Homeschooling und vieles mehr. Und mhm. doch, durch, erst durch meine Nachfrage äh,
1: haben die sich dann auch mit der Ukraine beschäftigt. Also das ist das ein Entschuldigung, Entschuldigung,
0: wirklich ein Thema. Wenn
1: ein Putin den Atomkrieg androht und der amerikanische Präsident vom Magedon spricht äh, als Antwort, ist das nicht was, was äh, in den Vereinigten Staaten nur noch als Bedrohung gesehen wird?
0: Bei uns mehr als bei den Amerikanern. Schauen Sie sich die aktuelle nationale Sicherheitsstrategie an. Da wurde die russische Bedrohung herabgestuft, äh, während China äh, nach wie vor eine 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 galoppierende Bedrohung sei, die, die im Schwange sei. Also die Amerikaner haben sich schon längst nach China hingewendet und von Europa abgewendet. Wir sind näher das. an Russland dran und ich glaube, das äh, bedingt unsere Bedrohungswahrnehmung. Wir sind aufgewacht vom Tiefschlaf äh, in einer anderen Welt oder von der Tagträumerei. Die Amerikaner haben die Russen äh, schon lange eben auch als erst gesehen, was sie sind. Die sind dann auch äh, entspannter, was, was nukleare äh, Möglichkeiten angeht. Ich glaube, das betrifft die nicht unmittelbar. Es ist indirekt wichtig, dass eben diese Sanktionen, die man jetzt auch gegen Russland gefahren hat, auch gut geheißen hat, mehrheitlich dann doch äh, Rückwirkungen haben und da hat man dann eben gesehen, dass das dann auch eigene Kosten verursacht und das hat auch Bayern gesehen und auch aus diesem Grund hat Finanzministerin Yellen und Parteifreundin Jelen auch die Europäer gebeten, die Ölsanktionen doch nicht so scharf zu machen, weil es, und das ist jetzt meine Interpretation, dann nicht zu dem erhofften Regime-Change in Moskau, sondern vielleicht in Washington kommen könnte. Die Logik habe ich Ihnen vorher ausgeführt. Also da müssen wir schauen, dass es äh, nicht so ist, dass jetzt die Außenpolitik... Äh, die Zwischenwahlen dominiert, aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Diese Zwischenwahlen könnten eben dann auch das außenpolitische Handeln beidens einschränken. Denken Sie nur daran, das ist klar. was ja. jetzt in der Ukraine finanziert werden muss und da wird eine republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus diesem Präsidenten dann das Leben schwerer machen. Fragen, warum er Geld ausgibt und warum nicht die Europäer sehr viel mehr ausgeben müssen, die Debatte haben wir jetzt. Genau,
1: klar. Genau, aber an welchen Stellen würde die Blockade zugreifen? Bei den Waffenlieferungen in in der Rüstungspolitik als solche, also welche Systeme angeschafft, welche abgestoßen werden in den Abstreckungsstrategien gegenüber Russland, eher insgesamt zum Spannungsfeld in der Pazifik Europa. Wo genau schätzen Sie, dass die Republikaner beiden im Falle eines deutlichen Sieges im Senat oder auch im Repräsentantenhaus Knüppel zwischen die Beine werfen?
0: Bei Waffen äh, denke ich nicht. Äh, wir dürfen nicht vergessen, dass Lockheed Martin, einer der größten Produzenten, mittlerweile in allen 50 Einzelstaaten produziert. Äh, das macht logistisch wenig Sinn. Politisch umso mehr, da haben sie in jedem Einzelstaat zwei Senatorinnen oder Senatoren, äh, denen sie die Arbeitsplätze nahelegen können. Äh, Shlomo ben der ehemalige Außenminister Israels, hat es eben auch deutlich gemacht in einem Beitrag, der in Deutschland bisher nicht Beachtung gefunden hat. Der bisherige Hauptsieger im äh Ukraine-Krieg sei eben die Amerikanische Waffenlobby, die machen ein Riesengeschäft, nicht nur weil eben Amerika jetzt äh, den Ukrainern Waffen liefert, sondern auch anderen, die umso mehr jetzt gesehen haben, dass die Welt nicht so friedlich sind, ist, äh, das sind die Polen, eben auch die Deutschen, die jetzt 35 Stück der 35 von Lockheed Martin geordert haben. Also dieses Geschäft. Das war aber äh, ja schon vor, das war ja schon vor am 24. Klar. Februar. Klar, und das wird auch nicht von Republikanern eingeschränkt werden, äh, die, die denken aber dann äh, ans Geld, äh, wenn es eben um äh, Wirtschaftshilfen geht und vieles mehr. Und ich glaube, da sind die Deutschen dann gefragt. Und seien wir doch ehrlich, haben wir wirklich so viele Waffen? Ich habe selber gedient vor 30 Jahren. Damals hieß es, wir halten die Stellung, bis richtiges Militär kommt. Und heute wollen die, die damals verhindern wollten, dass wir überhaupt noch so ein Militär haben oder was man umgangssprachig als Militär bezeichnen könnte, jetzt Waffen liefern und Militär einsetzen. Das ist ja alles ein bisschen komisch, was man da in den Tag Talkshows hört, Generäle werden geschützt und ehemalige Kriegsdienstverweigerer wollen jetzt ganz scharf schießen. Da muss man schon hin und wieder mal die Luft anhalten und, und bedenken, dass wir so viel nicht haben. Also Waffen, das ist mehr die Hauptkernkompetenz Amerikas. Wir sind da nicht so gut aufgestellt, nur bedingt einsatzfähig und das war mir immer schon eher das Gespött der, der, der Satire-Shows und jetzt soll man kriegsentscheidend sein, wenn es nach einigen Befürworterinnen und Befürwortern geht. Also da würde ich die Kirche im Dorf lassen. Wir sind dann wieder da wenn es darum geht, den Schutt und die Asche zu
1: verräumen, Aufbauhilfen zu machen und da werden sich die Amerikaner zurückziehen. Aber an der Stelle sind die Vereinigten Staaten ja aus meiner Sicht ziemlich unklar. Es müsste ja auch nach der Logik der Überforderung Europa und Indopazifik gleichzeitig auch in militärischen Konflikt, was Gott verhüten möge, zu bestehen. Also das müsste doch im ureigenen amerikanischen Interesse liegen, Europa als echte Partner strategisch wirklich selbstständig zu machen, selbstschutzfähiger zu machen. Vielleicht mit der Stärkung der französischen Seite, was die äh, Nuklearstrategie betrifft. Das scheinen sie ja eher zu fürchten, die Amerikaner, zum Beispiel in puncto Frankreich punkto europäische Armee, im punkto geteilte Hochtechnologie. Die wollen doch gar nicht die Selbstständigkeit Europas.
0: Da gibt es unterschiedliche Stimmen und das wird jetzt ausgefochten, äh selbst in den Nachrichtendiensten gibt es die, die meinen, Amerika ist nach wie vor King on the Hill. Andere, wenn sie schon nicht dem Vorbild hinterher eifern, werden daneben zurechtgerückt. Und Amerika kann nach wie vor den unipolaren Moment ausnutzen. Andere Klügere, wie ich meine, sehen, dass die Welt mittlerweile multipolar ist und dass China ernstzunehmender Rivale ist, der nicht einfach so verschwindet wie seinerseits die Sowjetunion. Und vor allem, wenn man dazu beiträgt, die Russen in die Arme der Chinesen, zu treiben. Dann hat man eine zwei Frontenlage, die man selbst als mächtiges Amerika nicht bewältigen können wird. Also gibt es auch viele kluge, vorausschauende Köpfe, die sagen, ja, wir müssen den Europäern mehr Spielraum geben, auch hier äh, Russland in Schach zu halten. Wir werden nicht alles schaffen und ihnen dann auch Möglichkeiten geben, etwas souveräner zu werden. Nur bräuchte es da bei uns auch weniger Vasallmentalität und mehr Partnerliebe. Also ich will, um es auf den Punkt zu bringen, Partner Amerikas sein und nicht Vasalle werden, nicht was alle Trumps. Aber da müssen unsere Eliten auch umdenken und erkennen, dass durchaus Spielraum wäre. Aber da braucht es eben auch politischen Mut, die vorhandenen Denkmuster zu verlassen. Frankreich fordert das schon sehr viel länger, nur wir haben eben sehr viel Zeit vertan und sind nicht auf Macrons Ansinnen eingegangen. Das ist jetzt nicht nur im militärischen Bereich, Sie haben es erwähnt, Future Combat Air System,
1: mhm.
0: wo wir nicht nur was, was Kampfjets und, 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 und was ein Verbund angeht, sondern auch digital souveräner werden könnten, sondern wir müssen auch die wirtschaftliche Union zu Ende denken, eine politische Union äh, draus machen, um damit auch den Euro die Möglichkeit zu geben, Weltmitleidwährung zu werden. Und dann können wir uns in unserer eigenen Währung verschulden und müssen uns nicht mehr die Gedanken machen, wie wir das zurückzahlen können, so wie die Amerikaner. Also wir können jetzt entweder weiterhin Tribut zahlen für einen Schutz, den wir erhalten oder auch nicht, äh, wenn Trump kommt, oder vielleicht äh, über den Euro als Weltleidwährung uns eigenes Militär kaufen äh eigenes äh, IT-Ausrüstung schaffen, äh, viel mehr in Europa schaffen und äh da gibt es jetzt auch in Europa die Frage, wie machen wir es? Machen wir es ehrlicher über gemeinsame Schulden? Lassen wir die 750 Milliarden nicht das Eintagsfliege sterben, indem wir jetzt nur ergründ und digitalisiert sind, sondern legen sehr viel mehr auf einen ukraine Schutzfonds oder wer weiß was, um das angenehmer zu gestalten? Oder machen wir es bisher über die Notenbanken und kaufen den, den, den club Medstaaten staaten die Schrottpapiere auf und, und finanzieren die auch so mit? Ich glaube, wir hätten mehr Einflussmöglichkeiten, auf, auf Länder, die ihm dann Geld nehmen oder, oder Liquidität bekommen, wenn wir das ehrlicher über, über eben gemeinsame Schulden machen. Und das, glaube ich, wird der springende Punkt sein, ob äh, es eben dann die doch Vereinigten Staaten von Europa gibt oder eben ein, einen, äh, ja... Kollateralschaden der Geschichte, dann nämlich, wenn äh, die beiden großen Blöcke, und damit meine ich nicht Russland, sondern China und die USA aufeinander losgehen und den Kollateralschaden verursachen oder eben beide dann auch auf uns losgehen. Das ist auch nicht auszuschließen. Xi Jinping nach seiner Krönung äh, wird sicher auch noch mal ein anderes Gesicht zeigen und, und Trumps Gesicht, Trumps Fratze haben wir
1: bereits kennengelernt. Sagen Sie uns noch, wie die Midterm Elections ausgehen?
0: Im besten Fall äh, verlieren nach meiner derzeitigen Einschätzung, die Demokraten nur das Abgeordnetenhaus, im schlimmsten Fall könnten sie sogar den Senat vergeigen. Aber dann müssen wir das, was wir als Europäer zu tun haben, umso schneller machen.
1: Das war der Atlantic Talk Podcast mit dem USA-Experten Dr. Josef Brammel zu den Midterm Elections in den Vereinigten Staaten am 8. November. Herzlichen Dank, Herr Dr. Brammel, für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Schön, dass Sie das zweite Mal beim Atlantic Talk Podcast mitgemacht haben. Vielen Dank.
0: Es macht immer wieder Spaß, Herr Weiler, mit Ihnen über Amerika, Gott und die Welt zu reden. Gerne wieder. Herzlichen Dank.
1: Alles Gute für Sie. Aufgezeichnet haben wir dieses Gespräch am 18. Oktober. Hinweisen möchte ich Sie noch auf den NATO-Talk der Deutschen Atlantischen Gesellschaft in Kooperation mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik am 10. November 2022 im Berliner Auditorium Friedrichstraße. Bei dem hybriden Konferenztag wird es unter der Überschrift »Globale Zeitenwende« auch um die Midterm elections gehen. Julia Friedlander, die Geschäftsführerin der Atlantikbrücke, wird da den Ausgang der Wahl analysieren und sicher spannende Impulse setzen. NATO-Talk, 10. November. Sie können sich auf der Website der Deutschen Atlantischen Gesellschaft anmelden und natürlich auch online dabei sein. Ich bedanke mich, dass Sie uns zugehört haben, wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, bleiben Sie gesund, sicher und hoffnungsvoll. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Atlantic-Talk-Podcast. Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.